0: المفاعل النووي ما مفيش ناس كتير في المنشأة النووية معظم الموظفين مشيوا بعد يوم طويل من الشغل واحد من أشطر المهندسين في إيران سهران بيشتغل على مشروع مهم جدا وفجأة ثاني يوم في نفس المعاد الحكاية كررت كتير مع مرور الأيام وفي نفس الوقت المهندسين لاحظوا أن بعض تخصيبات اليورانيوم الخام بتتعطل ستاكس نت كانت واحدة من أشهر وأقوى الهجمات الإلكترونية اللي استهدفت المفاعل النووي الإيراني واللي تسببت سنة 2010 في تعطيل 30 جهاز كمبيوتر في مفاعل نطنز. وقتها تهمة إيران واشنطن وتل أبيب بإنتاج الفيروس اللي أصاب ودمر حوالي 100 جهاز طرد مركزي في نطنز، وده سبب خلل وعطلة في برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم اهلا بكم في بودكاست اختراق من إنتاج تكنولوجي معكم مهاب شريف ونير عيد
1: مع ان الحكايه اللي سمعناها دي تبدو مضحكه لكن تاثيرها كان ممكن يسبب كارثه نوويه عالميه اهم في الحروب الالكترونيه العالميه هو ازاي بتكون الدول مستعده ليها النهارده ضيفنا المهندس عماد فهمي مدير عام شركه نتسكاوت مصر هيتكلم معانا بشكل اعمق عن الحروب الالكترونيه ازاي بدا في العالم مفهوم استخدام الحروب الالكترونيه الحروب بين الدول
2: طبعا عمليه الديجيتاليزيشن بتاعه المعلومات انه خلاص ما بقتش المعلومات بتتخزن في ملفات زي زمان كل حاجه بقت ديجيتال فالديجيتال اركيتكشر بتاعه تقسيم المعلومات والحفاظ عليها خلى الحفاظ على سريه المعلومات دي حاجه من اهم الحاجات المطلوبه في كل المجالات وطبعا الحروب واحده من المجالات كريتيكال اللي ممكن انه سريه البيانات دي لو ما كانتش موجوده هتبقى مشكله كبيره جدا بين الدول المشتركه في الحرب. فطبعا بدا يبقى في اتاكس او هجمات الكترونيه مخصوصه علشان يحاول سرقه البيانات من مثلا اماكن مش معرضه للانترنت. مقفول عليها تماما او مثلا سايتس معينه معروف ان هي فيها مثلا مشاريع خاصه جدا او شديدة الخطوره فبالتالي الاتاكرز بيعملوا حاجه اسمها سكاننج ان هو بيعمل مسح كامل وبيبقى عارف الاماكن السريه جدا وبيحاول يخترق سريه البيانات في الاماكن دي. وطبعا بنشوف في الحته دي اتاكس معينه يعني مثلا انه في اتاكرز بيعملوا مثلا دي دوس اتاك فبيوقع مثلا سايت بالكامل بيبقى عامل زي بالظبط قنبله الدخان فكل اللي موجودين في المكان بيبقوا مشغولين ان هو انا السايت بتاعي وقع انا مش عارف اكسس الاكسترنال وورلد العالم الخارجي فبيبقى كله مشغول يروح يحاول يشوف ايه اللي حصل في قنبله الدخان دي او الهجمه دي ازاي ادت لكده وبيبقى الهاكر ده والاتاكر ده معاه حد تاني خالص مسؤول بس عن سرقه البيانات فهو بيوجه كل الناس في ناحيه تشتيت بيشتتهم في اتجاه وهو بيخش يسرق البيانات طبعا كل ده الكترونيا فاحنا بنشوف كجزء من ده الديدوس على التاك طبعا بيبقى البدايه بس بعد عمليه السكاننج ان هو بيشتت انتباه كل الاي تي تيم وكل الممبرز اوف ذا تيم في اتجاه وحد تاني خالص بيخش يسرق البيانات، فطبعا التقنيات الالكترونيه بقت جزء اساسي جدا في الحروب وعشان كده كل المؤسسات الحكوميه والعسكريه بتحمي بياناتها وبتحاول ان هي تستخدم احدث وسائل الحمايه علشان طبعا خروج اي بيانات سريه للغايه للنور، حضرتك عارفه مذكرات ويكيليكس وغيرها من اللي بتفضح كل المذكرات الالكترونيه او الفايلز الالكترونيه دي للنور مشكلة كبيرة جداً جداً جداً
1: احنا شفنا من قبل اختراع الشكل الحالي للتكنولوجيا يعني في الحرب العالمية الثانية كان اختراق شفرة إنجمة المعروفة في الحرب العالمية التانية انها كانت طريقة تشفير الرسائل بين القيادات الألمانية وبين نقط الجيش في الأماكن المختلفة يمكن ده نوع من انواع الاختراقات الالكترونيه بين الدول حتى قبل ما نعرف الشكل الحالي او شكل تخزين البيانات او كده، حضرتك بتشوف ده كان تاثيره ازاي على العالم وهل نقدر نقول ان دي نقطه انطلاق الحروب الالكترونيه بقى في العصر الحديث؟ اه طبعا
2: دي بتمثل عامل مهم من انتشار الحروب الالكترونيه، عمليه التشفير او الانكريبشن والدكريبشن ما بقتش زي زمان يعني بتتعمل بس اوفر ذا اير، دلوقتي بقت تتعمل على الانترنت، دلوقتي بقت على نتوركس فطالما هي الانكريبشن او الديكريبشن ده اوفر نتورك فبالتالي لازم يبقى في دماغ للاتاكر ان انا هحاول ادكريبت التشفير ده بشكل ما نقل فكره التشفير من انه يكون على برايفت نتوركس الى ان تكون على public نتوركس ادى امكانيه اكتر من الاتاكرز اللي هو يحاول يخش ويكسر الانكريبشن بتاع الشبكات دي
1: طيب نقدر نقول العشرين من 20 سنة اللي فاتت كده بقى من أول ما شوفنا التطور الكبير في التكنولوجي لحد النهاردة، ازاي في تطور في الجيوش الإلكترونية أو في تجييش ناس فهمه في الـ IT في مواجهة أي خطر إلكتروني قومي ممكن يهاجم أي دولة؟
2: في اتاكرز بيبقوا متاجرين بتدفع لهم مبالغ علشان يعملوا ده وفي طبعا مؤسسات معينه معروفين زي السي اي مثلا بيبقى عندهم السكيورتي بتاعهم في الهجوم او الدفاع يعني اللي مش فاهمينه الشركات والمشغلين الخدمه ان في ناس قاعده على الانترنت طول النهار والليل بتعمل سكاننج على الاي بي ادرسز وتشوف السيرفرز المفتوحه والمقفوله وتشوف البورتس يعني بتبقى دي شغلات الاساسيه وبيعملوا ريبورتس للي بعدهم بقى من الاتاكرز ان هو بيديله بس الليسته دي والاتاكر بيبدا يستخدم التكنيكس مختلفه عشان يخترق الاي بي addresses دي والدومين نيمز اللي هي فيها ويكنس او فيها vulnerability بنسميها ضعف معين في الحمايه اي اورجانيزيشن موجوده على الانترنت معرضه ان هي يحصل لها هاكينج لانه في ناس قاعده طول النهار دي الوظيفه بتاعتها
1: اها طيب على مستوى الدول زي ما حضرتك انه احنا بقينا نشوف وجود ذراع امني مخصص للأن الالكتروني، يعني بقى احد وسائل الهجوم او الدفاع ان انا يكون عندي اداره مختصه بالحروب الالكترونيه، وطبعا ده احنا شفنا تطبيقه واضح جدا جدا في حرب روسيا وأوكرانيا اللي بدات اصلا بحرب الكترونيه، لدرجه ان كان في بعض الخبر قالوا ان مش محتاجه روسيا تهاجم، يعني هي مش محتاجه انها تنزل على ارض الواقع بسلاح وكده لانه ممكن توقع دوله كامله زي اوكرانيا بالذات انها اصغر حجما واقتصادا باستخدام الادوات الالكترونيه. انا شايف التطور الكبير ده اولا وصلنا ليه ازاي؟ ومتوقع منه ايه بعد كده؟ لانه تعطيل البنيه التحتيه مثلا ده حاجه عظيمه ممكن تحصل للدول، ان احنا نوقف خطوط قطر ده ممكن يحصل باستخدام التكنولوجيا شايف ده وصلنا له ازاي ورايحين بيه فين؟
2: عايز اقول انه احنا في شركتنا في نت سكاوت احنا بنعمل ريبورت كل سنه على الانفراستراكشر ستريت انتليجنس ريبورت، منشوف فيه كل الاتاكس اللي حصلت في العالم كله وكمان بنشوف فيه الهجمات الالكترونيه اللي بتحصل في كل ريجون ويمكن في كل بلد كمان. فطبعا ديورينج الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا احنا شوفنا كمية هجمات الكترونية رهيبة طالعة من الجزء ده من العالم طالعة من ناحية روسيا ومن ناحية اوكرانيا واحنا في الريبورت العام طبعا نحطين كل الديتيلز بتاعتها ودي اثرت كمان على الدول المحيطة حتى تأثيرها ما كانش بس على دول اوروبا اللي حواليها لكن كمان وصل تاثيرها لغايه الميدل ايست رجن حاجه
1: شبه القنابل
2: الذريه اه بالظبط انه مثلا بتضرب بلد فالبلد اللي جنبها تتاثر بالظبط. خيالي مثلا حضرتك انه لو في قنبله او افجر حاجه عن بعد وانا بستخدم الانترنت عشان اوصل لها يعني بتاخد اي بي ادريس وانا بقوم دايس على زرار الزرار ده بيوصل فانا لو انا اتاكر وعملت انترسيبشن للأوردر ده او عملت اتاكينج على الكمبيوتر اللي انا بعمل منه الهجمه دي تخيل هيحصل ايه ممكن يحصل تاثير عكسي ده اكزامبل صغير طيب
1: هل احنا شفنا في المنطقه حاجه شبه كده هجوم الكتروني كبير واجه مؤسسه حكوميه او جهه مسؤوله عن حاجه كبيره وكان نوع من انواع الحرب على الجهه دي
2: المؤسسات الحكوميه والاماكن اللي بتبقى شايله سيرفيس بتبقى دايما اندر سبوت وهي طبعا الهجمات دي بتبقى جداً يعني محدش عنها الاتاكرز بيبقوا عارفين كويس جداً وجود مؤسسة أو منشأة بالشكل ده وبيبقوا مصابين كل تركيز بتاعهم عليها في كل السكان اللي أنا كنت بقوله أو اللي نسميه الركونسونس اتاكس أو كل محاولات الهجوم عليها بأي شكل من الأشكال حتى لو الهجوم وقصي جزئي يعني مش لازم كلها تقع لكن ممكن مثلا اشتغل على السيرفرز اوقعها او اشتغل على ابلكيشنز معينه او اشتغل على السكيورتي ديفايسز نفسها زي الفاير وولز او غيرها اوقعها او زي مثلا دي دوس اتاك احاول اوقع او امنع الاكسس بتاع كل ريسورسز بتاعه المنشاه دي الانترنت فوقع الباندلز بتاعها او اوقع اجزاء زي ما كنت بقول من من الشبكه ودي احنا بنسميه دايركتد اتاكس اللي هي بتبقى دايركت, 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 دايركت أو موجهة تجاه مؤسسة معينة أو منشأة معينة لأن هي فيها كمية من المعلومات سرية جدا أو متحكمة في سيرفيس معينة أو أبلكيشن معينة للبلد يعني مثلا في أبلكيشن معين الناس بتستخدمه أوقات معينة زي التعليم زي قبل ماتشات
1: طيب أنا لما كنت بتكلم هناك عن منطقة كان في الحادثة الشهيرة بتاعة المفاعل النووي إيراني ده يعتبر شكل من اشكال الحروب وان كانت ما كانش في حرب فعلا حقيقيه يعني بين اسرائيل وامريكا وايران تفاصيل الموضوع معروفه كلها واتنشرت يعني هل ده بيخلينا في المنطقه برضه يبقى عندنا نوع من انواع الحرص الزياده على مواجهه اي نوع من انواع الهجمات بالذات ان احنا في منطقه متوسطه يعني اي حاجه ممكن تحصل حوالينا ممكن تاثر علينا بشكل او باخر شايف ان احنا المفروض نبقى ازاي واخدين احتياطاتنا للنوع ده من انواع الهجمات؟
2: طبعا احنا لازم نبقى عارفين انه دايما في ناس مترصده لينا كبلد وكمنطقه فاحنا لازم نبقى عارفين ايه احدث الاساليب اللي ظهرت في السنين الاخيره للهجمات ايه الترندز الجديده اللي موجوده في الهجمات ونبقى دايما حريصين على معرفتها وايه الوسائل اللي نقدر نعملها علشان نوقف الهجمات دي يعني مثلا من اخر الترندز الموجوده حته الادابتف اتاكس او الاتاكس اللي بتغير نفسها طول الوقت أو نسميها دايناميك اتاكس الديناميكية اللي هي دايناميك يعني بتتغير على طول يعني عكس ستاتيك اللي هي ثابتة أو وقف. فمثلاً فكرة إنه الأتاكر بيغير الهجمة بتاعته أو الأتاكس بتاعته طول الوقت كل دقايق كل ممكن كل دقيقة أو كل خمس دقايق فبالتالي ده بيخلي اللي قاعدين في السوك الأوبريشن سنتر بتاع السكيورتي بيحاولوا يوقفوا الأتاكس دي يبقى عندهم صعوبة شديدة إنهم إزاي يقدروا يغيروا الدفاعيات بتاعتهم عشان يواجهوا الهجوم اللي جاي متغير بالشكل ده كل دقائق.
1: طيب باستخدام بقى الذكاء الاصطناعي يعني كل حاجه دخل فيها الاي اي دلوقتي فاولا ازاي دخل في الاتاكس ازاي غير شكل الهجمات الالكترونيه وازاي ممكن نستخدمه وإحنا بقى في الايكال هاكينج يعني ازاي ممكن نطوع الادوات دي ان احنا نبتكر طرق جديده لمواجهه الهجمات الالكترونيه.
2: دور الاي اي في الهجوم والدفاع ده فيري فيري كريتيكال لانه انا كاتاكر بستخدم الذكاء الاصطناعي عشان اكتشف السيستم اللي انا بهجم عليه ده ايه المشكله بتاعته؟ مش بس مشكلته العامه لكن لما انا عملت الهجمه الاولى أحنا ممكن
1: نعمل كل السوشيال انجينيرنج باستخدام الياي
2: طبعا كمان انا هجمت الهجمه الاولى الريسبونس بتاعه كان عامل ازاي؟ ومنه اقدر ابريدكت او اتوقع لو عملت الهجمه الثانيه مستخدم الريسبونس اللي هو رد بيه ده طورته هيحصل ايه؟ واقدر افضل اطور من الهجمات بتاعتي طول الوقت وابريدكت اقدر اتوقع او اتنبا بالدفاع هيكون ازاي، وبالتالي لازم انا بقول دايما لازم اللي بيدافع يكون اسكى او اسرع من اللي بيهاجم، واحنا مثلا في نت سكاوت بدانا نستخدم الاي اي والماشين ليرنينج في كل البرودكتس بتاعتنا في هجمات الديدوس وفي الثريت انتليجنس، والبرودكتس الجديده بتاعتنا كلها فيها الاي اي يعني اكويبد وذ اي اي انه انا بقدر اشوف الهجمه اللي جايه عليا واعمل لها اناليسز واطور الدفاع بتاعي اوتوماتيكلي بحيث ان انا اقدر اواكب التغيير اللي بيحصل في الهجوم اللي جاي عليا انا كمان بغير الدفاع بحيث انه يتواكب مع الهجوم ده هي دي الترند الجديد في السايبر سيكيورتي اللي بنسميه الادابتف اتاكس او الدايناميك اتاكس اللي هي لو دلوقتي الديفندر ما عندوش الامكانيه دي او ما عندوش الكابابيلتي دي فهو يبقى في مشكله كبيره انا لو وقفت ستاتيك بدافع ولاتكر عمال يغير لي الاتاك كل شويه وانا مش عارف اغير تناز كمان يبقى اوتوماتيك
0: إزاي دول والمؤسسات تكون مستعدة للنوع ده من الحروب؟ ده اللي هيقدمه لنا المهندس محمد مصطفى مدير تطوير الأعمال في MCS في نصائح النهاردة.
3: في الأونة الأخيرة أصبحت جميع الحلقات الأساسية للحياة الحديثة، زي المرافق العامة والحسابات المصرفية، أسواق الأسهم والمنشآت العسكرية هدف رئيسي للهجمات الإلكترونية أو ما يطلق عليه الآن Cyber Security Attacks. وزي ما الإحصائيات المثيرة للاهتمام بتوضح إن في حوالي 50 ألف هجمة إلكترونية بتتم يومياً من دون اكتشاف ومعظم هذه الهجمات بيبقى لها قدرة كبيرة على التسبب وإحداث حالة من الفوضى والأضرار الجانبية الجسيمة على مختلف القطاعات والمنشآت الحيوية وعلشان كده الحرب الإلكترونية أصبحت عنصر من العناصر المهيمنة في الترسانة العسكرية زي الترسانة العسكرية البرية والترسانة العسكرية البحرية والجوية والفضاء كمان. وبسبب الاهتمام العالمي للحروب الإلكترونية فمن المتوقع ان يصل الانفاق العالمي في مجال السايبر سيكيورتي الى اكثر من 60 مليار دولار لعام 2023، وكمان من المتوقع ان يوصل الانفاق لاكثر من 210 مليار دولار خلال الخمس سنوات. ويوجد انواع مختلفة من الحروب الالكترونية زي الحروب الموجهة، الحروب الشبكية، الحروب التجسسية، والكل منها بيبقى ليها هدف واضح ومحدد. وعلشان نلاقي حلول فعالة للتصدي للهجمات الإلكترونية كان من اللازم إنشاء الفرق المتخصصة في مجال الامن السبراني لكل منها مهام وظيفية ومحددة للتصدي لهذه الهجمات زي الريد تيم الريد تيم هو بيمثل خط الهجوم داخل الجهة أو المنظومة وتاني فريق من الفرق المهمة هو البلو تيم ولو قلنا الريد تيم بيمثل الهجوم فالبلو تيم هو بيمثل الدفاع تالت فريق هو فريق الـ Purple Team وهو بيلعب دور استراتيجي في الربط ما بين الـ Red Team والـ Blue Team وكمان بيساعد المؤسسة أو المنظومة في وضع استراتيجية للأمن السبراني والجهات في التصدي للهجمات الإلكترونية اللي ممكن تستهدف المنظومة أو المؤسسة
0: النصائح اللي سمعناها برعاية MCS شكراً لمتابعتكم كان
1: معيكم ناير عيب ومهاب شريف
0: بودكاست اختراق من انتاج تكنولوجي